0: rapaziada, estamos começando mais um Pode Ser Educacional, seu podcast aqui com muita informação e conteúdo interessante. Hoje estamos aqui para falar sobre intercâmbio e eu estou com o meu amigo aqui, Guilherme Gomes. Tudo bem, Guilherme?
1: Tudo bem, estou é, muito feliz de estar aqui de volta e vamos lá. Para falar
0: com a gente sobre esse tema, a gente trouxe aqui a assessora de relações internacionais, é, Adriana Ruspoli. Tudo bem, professora?
2: Tudo bem, Rodaio, tudo tranquilo. E estamos aqui também
0: com o assistente de relações internacionais, Josias Santos. Tudo bem, Josia? Já viajou muito pelo mundo aí, não foi?
3: <risos> Olá, tudo bem, isso mesmo.
0: <risos> então, lembrando que antes de a gente começar a conversar aqui, vocês podem escutar a gente pelo Spotify, pelo Deezer,
1: né? E pelo Pronto mais. Pelo né? Google Podcast também. Isso. O podcast está acessível lá também.
0: É, esse, esse tema do, do intercâmbio é muito interessante, porque a maioria das pessoas Elas sonham em viajar, em conhecer outras culturas e outros países, né? Seja pela experiência pessoal, ou seja pela, pela oportunidade mesmo de enriquecer o próprio currículo. Então a gente hoje veio aqui para elucidar alguns temas. Eu, eu sei que muita gente deve ter dúvidas sobre esse assunto, né? E aí, de maneira muito didática, eu trouxe aqui a professora para a gente elucidar um pouco, tirar um pouco das dúvidas, né? Que eu acho que a maioria das pessoas tem. E eu queria começar aqui perguntando para você professora. Hoje tá mais fácil de fazer intercâmbio?
2: Rodar sem comparação. Hoje em dia só não faz intercâmbio quem realmente não quiser. Aquela desculpa de que, ah, não tenho dinheiro não dá para fazer, não existe mais isso. Cola mais, né? Se o aluno se prepara, se ele tem média para viajar, ele tem bolsa também, que várias instituições dão. Agora é uma questão de preparação do aluno para ele viajar intercâmbio. Não é mais dinheiro, não é status associado não é conta bancária, não é nada, é preparação.
0: Como é que funciona exatamente? Vamos, vamos é, supor assim, eu sou um aluno hoje, estou na universidade e tal. Tutorial, e tutorial, um
2: tutorial.
0: <risos> um intercâmbio. Como é que como, como funciona? Assim, qual é o primeiro passo que eu tenho que tomar para conseguir fazer um?
2: Olha, depende do intercâmbio que você ter, quer fazer. Por exemplo, aqui no Grupo C a gente oferece os intercâmbios nacionais, né? Ah, tem uma ajuda de custo, uma bolsa que é uma ajuda de custo de 300 reais por mês por um ano ano. Ah, tem também ah, algumas instituições que oferecem programas de bolsa parcial e integral para os alunos que estão preparados. E quando eu falo preparados, é que tem uma média global acima de oito, né? E a gente tem ficado surpreso como os alunos têm melhorado significativamente nos últimos oito anos. Tem também programas nacionais, a gente leva os alunos para fazer intercâmbio, por exemplo, em Santarém. Santarém é quase não é divulgado, mas é lindo, tem várias coisas lindas para fazer e lá é dado treinamento sobre doenças tropicais, o que causa, como se trata, a, como que você tem a cura, a, como extrair veneno da, de animais peçonhentos, até o Butantã vai fazer treinamento com a gente. Lá também na unidade de Santarém você aprende a construir, aqui normalmente você vê nas universidades esses esqueletos, tudo de plástico. Em Santarém não, em Santarém o aluno aprende a fazer aquele esqueleto, entendeu?
1: Então todas essas ações são promovidas através de intercâmbio, né? Através Porque do intercâmbio. A gente tem muito essa ideia, assim, muitas pessoas têm a ideia de que intercâmbio se resume a viajar pra fora, que não necessariamente também tem que ser pra fora do país, né? Pra estudar inglês ali, Orlando, Miami, por ali, e a gente tem essa consciência de que é muito mais além, né?
2: Não, com certeza. Tem vários tipos de intercâmbio. Tem esse intercâmbio daí, que é pra você aprender um outro idioma e também passear um pouquinho, conhecer um pouco da cultura. Tem um intercâmbio desse que eu falei, que você passa seis meses, você aprende a cultura, aprende um novo idioma e vai estudar lá fora o que você deveria estar estudando aqui. Tem os intercâmbios também científicos, que esses são os nacionais que a gente leva, tipo Santarém aí outras partes dentro do Brasil, para você desenvolver uma área específica dentro da sua carreira, dentro da tua, sua profissão. Né? No caso do Josias, por exemplo. O Josias se formou pela UniNassal como engenheiro civil e ele teve a oportunidade de fazer intercâmbio e ele é um ele era um aluno pro uni, né um aluno de aliança que vinha para cá então ele escolheu disse não eu quero fazer ele foi para o Chile né estudou seis meses lá aprendeu o idioma foi para Espanha também acabou de voltar recentemente e desenvolvendo aprimorando é só ter foco e preparação né Josias
0: isso mesmo <risos> <risos> sim Jesus eu tava eu ia até perguntar se você pudesse recomendar, assim, quais são os benefícios que que tem um programa intercâmbio você que já viajou o mundo aí?
1: E algumas experiências assim, dessas dessas tô, viagens. Estou né? sabendo
0: que querem mandar você para China. Eita, <risos> a gente estava conversando Deus com, Deus com a professora, estava conversando com a professora antes de começar o programa, né? E ela estava falando aqui que queria mandar você para China.
3: Desejo <risos> não falta, tá? já tô... <risos> estou. Vale ressaltar que eu estou aqui disponível para isso. Então vamos lá. Ah, fazer intercâmbio traz é, vários benefícios para a vida da pessoa que está disposta a embarcar nessa porque primeiro tu tem que se libertar do teu mundinho, do teu conforto e tá disponível a vivenciar a, aquela experiência, estar tá disponível a abraçar o novo, conhecer novas comidas é. <risos> na verdade, Adriana
2: cachorro quente com abacate essa foi a única
3: <risos> Um novo idioma também é desenvolver habilidades com o novo idioma, conhecer novas pessoas fazer novas amizades.
1: A falta da família também, né?
3: Acho que pesa bastante. Sim, outro fator interessante, porque muita gente tem medo, né? Vive, tem um convívio tão próximo ali com a família e pensa que, poxa, eu passar seis meses, passar um ano fora, será que eu vou morrer? Morre não, gente. <risos> dá, dá pra sobreviver, sim. É tudo uma questão de adaptação, uma questão de, de convivência, uma questão de, como eu disse anteriormente, de você estar tá disponível a vivenciar o momento do intercâmbio. Você eu tá acho aberto. que ao
0: mesmo tempo que são os benefícios também são os maiores desafios, né? Porque você... De todos esses desafios, o resultado é muito positivo. Você conhece uma nova cultura, você aprende uma nova língua, né? Você, de uma certa forma, sai um pouco da zona de conforto, de fato. Mas... Ao mesmo tempo, também são muitos desafios, né? Eu não sei se você ter, teria outros desafios aqui que você também considera importantes, que de repente eu não falei. É verdade. A
3: desafios vai faltar. Sempre vai ter aquele micozinho básico pra você pagar. <risos> <risos> você passar por ele. Principalmente quando você ainda... Se você ainda não tiver o domínio completo do idioma... Porque você não é um nativo, né? Você tá indo pra um sim. outro país que fala, um, provavelmente, um outro idioma. Então vai chegar um momento, alguma outra palavra que você vai pensar que é uma coisa e na verdade é outra. Mas se você tiver com essa mentalidade de aproveitar o bom de tudo, depois aquilo vai servir de piada pra você tá rindo com os seus amigos. A falta da família. Isso é um fator interessante. Vai fazer falta,
0: assim. Foi o principal desafio pra você, por exemplo? Sim,
3: com certeza. Porque eu vendo do interior, então, querendo... Eu acredito que no interior as pessoas são mais afetivas, tem um... Um, são mais um laço maior. na família. Isso né? eu acho mesmo. Que é uma
1: característica do, do latino assim
3: mesmo, né? O brasileiro, a galera... Óbvio que eu senti muita falta deles, mas eu sempre pensava, poxa, quando é que eu vou ter a oportunidade de voltar aqui? Então, quando foi no momento de voltar do intercâmbio, eu já tava chorando porque não queria voltar. É, não.
2: Os seis primeiros meses são os mais difíceis. Os três primeiros meses, então, são piores. A gente teve o caso de uma aluna que ela nunca tinha viajado. A mãe dela decidia tudo por ela. A, na casa dela não tinha barulho, o lençol super limpo. Essa menina chegou lá, não foram as grandes mudanças que fez efeito, assim, que chocou ela. Foram as pequenas, na hora de dormir o barulho, se o lençol tava limpo ou não. O cachorro lá tinha ido na hora de dormir. A cachorro quente com abacate. Entendeu? Já vi cachorro-quente com, com purê de com batata. tudo, né? Com abacate Mas foi a primeira. onde foi
0: isso? Esse cachorro-quente com abacate. Foi em Santiago. No Chile. Santiago, no
2: Chile. É, né? é então, é, as pequenas mudanças é que fazem mais efeito, que irritam mais. Não são nem tanto as grandes.
1: É, Pois é, eu tenho um amigo meu que ele fez intercâmbio. Ele passou um ano e meio, mais ou menos, na Inglaterra. E ele disse que sentiu justamente isso. Ele também vivia na casa dos pais e tudo. Mesmo ele sendo bem desenrolado, saber se virar só aqui quando ele botou os pés lá que desceu do avião e disse e agora eu não conheço ninguém, eu não sou daqui, como é, que, como é que vai ser, né? Como é que eu vou me virar? E um dos desafios dele, ele disse que justamente é esse de, cara, eu tô sozinho enfrentando algo que eu nunca enfrentei antes, tendo que me virar sozinho, se der qualquer problema, não, não posso ligar pra meu pai, pra minha mãe, meu, meu responsável. Ele era muito afetivo assim, e ele disse que sentiu muito. E justamente nesse prazo, né? Ele disse que os primeiros três meses foram decisivos. Ele botou a mão na cabeça, quero voltar, quero voltar, mas aí não. Vamos seguir. E o resto da viagem, praticamente foi só, só alegria e estudo, né? E o lance da
2: personalidade, né? Então, o intercâmbio em si é muito válido. Josias é o meu melhor exemplo de como a pessoa muda. Josias viajou super tímido, inocente, não sabia quase de nada, porque a realidade dele era de aliança. Quando esse menino voltou de Santiago, tanané, voltou completamente <risos> diferente. Deixaram o, o Josias de aliança lá e trouxeram um novo, entendeu? comunicativo, a despachar, decidido, né? E isso que acontece. Porque Quando você chega lá, por exemplo, uh, eu fui morar nos Estados Unidos, hoje em dia eu falo pelos cotovelos, mas na época eu era muito introvertida. E isso me incomodava, porque o americano, ele é comunicativo, ele gosta, uh, não quer ninguém sozinho, não gosta de ninguém isolado, triste, e eu gostava de me isolar. Então, o fato de invadir o meu espaço me incomodava, me irritava profundamente. São adaptações que a gente precisa fazer, independente do país que você vai, né? Sim. Então quando você sai da sua zona de conforto e tem que se adaptar a isso, a mudança ocorre. E quando você volta, é que você vê como você aprendeu e melhorou.
1: É isso. Eu acredito que sejam evoluções não só para o seu currículo, pro o seu futuro também, mas questões interpessoais é mesmo. É verdade. Né? Eu eu nunca, infelizmente, nunca fiz intercâmbio, mas eu tive a oportunidade de, ano passado ir para Europa. Uhum. E eu sinto o que você falou agora é, reflete muito em mim porque a primeira coisa que eu fiz quando botei o na Europa, eu tava viajando com um amigo meu que não falava inglês. Então eu tava responsável por mim e por ele. Eu, eu senti uma evolução quando eu voltei, muito mais de responsabilidade, que eu podia sim fazer coisas que às vezes eu dependia mais dos meus pais ou então precisava de ajuda de outros pra fazer. Eu voltei com a mentalidade de não, cara, se eu conseguir sobreviver 12 dias na Europa praticamente sozinho.
2: Aqui eu consigo também. Aqui eu consigo também. Aqui é mais
1: fácil. E eu acredito tipo, que pra Rudar também se viu porque ele morou na Itália, não foi? Foi, foi. Morei um tempinho na Itália
0: e fui por conta da família, né? Passei um tempo e foi bem enriquecedor, assim, aprendi a falar a língua, tive várias experiências com esse gente do mundo inteiro, porque quando você vai para um, um país principalmente na Europa e tal, você tem uma circulação de gente do, do mundo inteiro principalmente no âmbito universitário e tudo mais vocês tocaram nesse assunto, né? Das dificuldades que, que, que uma pessoa pode enfrentar indo para o um intercâmbio e tudo mais. E aí eu acho, acho que é muito importante, não sei se eu tô correto, você tomar algumas precauções, assim, né? E uma hum. delas é você conhecer o lugar, né? Que você vai fazer esse intercâmbio. Não é Com fazer para qualquer lugar. Uma pesquisa. Né? Você fazer uma pesquisa, você conhecer aquele lugar e você procurar um lugar que de repente você se identifique, né? É, quais seriam é, os outros cuidados, assim, que um, um intercambista deve cuidar, né? Deve, deve ter antes de ir para
2: Josias é um excelente Josias exemplo, é uma... eu gosto de usar. <risos> Faltando uma semana, ou talvez duas semanas para ele viajar, eu fiz, e aí, Josias vai ficar onde? Ah, Adri, sei não. Filho. Como assim? Ah, não tô sabendo. Eu pelo amor de Deus, se eu se perder lá, eu não vou te achar. A gente tem que ter todo tipo de cuidado, porque você tá indo, se for em casa de família, a... a gente não sabe que tipo de família tá indo. Um exemplo disso é uma aluna nossa que foi de intercâmbio e ela ficou na casa de uma família, uma família muito legal. Até o filho mais velho voltar da guerra ou do exército, sei lá o que E ele era viciado em drogas. E ela é uma moça bonita, frágil. E isso preocupou a gente, entendeu? Fuja daí, porque aí não é o local, né? Então, hoje em dia, a gente não aconselha muito, a não ser que a gente já conheça dos intercâmbios passados, moças ficarem em casas de família. A gente aconselha uma pousada, que a gente já conhece, isso no caso do Chile. No caso de Portugal, também, a gente já tem uma pousada, a gente já tem ex-alunos nossos que se formaram aqui, que estão morando lá, então eles já dão um suporte pra gente, a gente tem todo um grupo, então quando chega a hora de viajar, aí o lance de seguro que tipo de seguro, não é qualquer seguro de saúde que você pode levar né? a gente tem uma ex-aluna de arquitetura, ela se formou com a gente na semana de voltar, ela sofreu um acidente, quebrou os ossinhos da mão todinha e precisou fazer uma cirurgia super delicada graças ao, pro, ao seguro que ela escolheu, não precisou pagar nada e restaurou a mão dela, hoje está trabalhando, está casada está super bem, então é seguro Puro, moradia, a se preocupar se o local é perto ou longe da universidade, porque não é Brasil, mas tem perigo também. Claro. Entendeu? Os pais têm que estar envolvidos, a gente sempre procura entrar em contato, a gente fazia um encontro com os pais e tudo, porque querendo ou não, a gente tá mandando o tesouro deles para fora. Né? Então, todos esses cuidados, assim, as coisas pequenas que a,
0: a As próprias instituições de ensino que oferecem essas bolsas de intercâmbio, elas... Elas, elas cooperam elas com a, cooperam a gente nesse sentido
2: e... elas dão orientação pra gente e a gente não toma a frente nessa preparação que você falou a gente não toma frente, porque a gente poderia chegar e dizer, vocês vão ficar ah, nesse lugar ah, vão fazer isso, 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 não, a gente deixa eles quebrarem a cara procurar, sondar, pesquisar porque é uma forma de se preparar emocionalmente e psicologicamente para quando chegar lá o impacto não ser tão grande eles já sabem o que vão esperar já sabem ah, que tipo de ônibus Vão pegar para sair de Santiago para Concepcion ou sair de Lisboa para o Porto, entendeu? Eles já vão ah, psicologicamente preparados para o que der e vier errada?
0: Certíssimo.
2: obrigado obrigado
0: obrigado <risos> E tem que se preparar bem, inclusive, se Josias tivesse preparado aí, ele não teria passado por esse perrengue aí não, de comer José, o cachorro quente com é... abacate, né? Ele levaria não. aqui os ingredientes, e dá pra comer um cachorro que, Eu
2: falo que ele é meu garoto propaganda por isso, porque ele podia ter um monte de frescura e ele não tem. Sabe, uma pessoa assim que tem a mente aberta, se eu fosse comprar um cachorro quente, eu fiz bota o abacate só na metade, <risos> mas ele não, pegou a boca, o cachorro quente, comeu com gosto, o que botava na frente dele, ele prova. Entendeu? Pois é.
1: Aconteceu comigo também. Eu não sou fã de cogumelos, desses temperos assim. Lá na Alemanha eu comi um e, cara, foi a melhor refeição que eu já, já comi na minha vida. Assim. Foi cordeiro, batata e esses cogumelos. Foi, foi maravilhoso. Então, Ent... se permitir, é muito importante, né? Com é, a pessoa
2: tem que ter um espírito aventureiro, sim, né? Sim. Dizer, olha, não é pra vida toda. Eu vou provar pelo menos pra saber se eu gosto ou não.
1: Quais são as
0: bolsas e os países que são mais procurados pelos, pelos alunos? Pelos...
2: Olha só, a gente tem mais de 130 convênios com instituições lá fora. Mas a procura maior ou, ou o incentivo que a gente dá maior é para o Chile, Argentina e Portugal. Por quê? O respaldo que a gente tem, o apoio que a gente tem dessas instituições é grande. Então, eu sei que se eu mandar o um aluno para o Chile e tiver um acidente ou um incidente, a diretora de relações internacionais, vai com a pessoa lá no hospital, entendeu? Então eu fico tranquila. Se eu precisar, como houve o caso, de dizer, olha, eu tô precisando de um estágio para essa aluna de jornalismo, eles vão escolher o melhor estágio, como foi o caso de uma ex-aluna de jornalismo, já se formou, fez estágio no segundo maior jornal do Chile. Ah, em Portugal também a gente tem um apoio. e O fato da língua também ajudar, né? Mas a gente tem ex-intercambistas, a direção de relações internacionais lá dá todo o apoio, dá o um Feedback para gente de como eles estão indo, o que é que pode ser feito. Então, são esses. A Argentina, por exemplo, são muito simpáticos muito simpáticos. Ah, e eles fazem os alunos se sentirem em casa. né Então, isso é importante para a gente porque já quebra metade da barreira da adaptação. Mas tem a gente tem bastante aluno da Alemanha que vai para a unidade da gente lá em Belém. Ah, a gente tem muitos americanos que vão para a unidade da gente em Santarém. Eles querem ver também o zoológico, que a gente tem um zoológico lindo, querem ver o tratamento da peixe boi. A troca é bastante grande, mas os três principais, a Chile, a Argentina, Portugal e a Alemanha. Tem muita gente que procura
0: né, o intercâmbio porque é uma forma de, de enriquecer o currículo, voltar, né? Acho que ainda existe uma ideia que quando você faz o intercâmbio fora do país você volta, é, fica mais fácil você conseguir, você larga na frente na hora de conseguir conquistar uma vaga no mercado de trabalho e tudo mais. É, isso ainda existe e ainda é um diferencial você fazer um
2: Hoje em dia, mais do que antes. Mais do que há dois, três, cinco anos atrás. Há uns três, quatro anos atrás, você falar inglês, você já estava na frente, era chique. Hoje em dia, não, é obrigação. Então, você tem que falar dois, três idiomas para estar na frente dos que estão se formando. Se formar num curso, numa universidade, já é difícil. Você tem que se formar com um diferencial. E qual é esse diferencial? É fazer um curso no exterior, como o Josias fez, passando um semestre lá é você fazer os cursos de curta duração que a gente oferece. Por exemplo, no próximo ano, a gente vai trazer, através da Florida Christian University, a que é parceira nossa de Orlando, há o um curso chamado SOAR, que é interessante para o pessoal de administração, de RH, porque ele analisa a personalidade das pessoas e ele tem uma série de coisas que já te dão um... já te jogam num patamar diferente, entendeu? Ah, você começa a estudar o comportamento comportamento das pessoas, você recebe o certificado de universidade estrangeira. Então, quando você começa a aproveitar a esses cursos de curta duração, os programas de bolsa que a gente dá, quando você termina a faculdade, você já está três, quatro passos na frente se não tiver aprendido um outro idioma, mas se está uhum. com certificado internacional que muitos jovens de outras universidades não têm oportunidade.
1: Eu queria fazer uma pergunta que é uma dúvida minha, mas também deve ser uma dúvida de alguém que está escutando também. A gente tá passando por um momento, principalmente aqui no, no Brasil e tudo, que existem dificuldades de se arrumar emprego, existem dificuldades assim de, às vezes, o, o patrão ou a empresa contratante, que é algo um pouco mais pragmático, é, às vezes, um, uma pessoa que tem um conhecimento um pouco mais empírico, assim, de que sabe fazer mão na obra, assim, às vezes, é mais requisitado e tudo. E aí, citando novamente meu meu amigo, que fez o intercâmbio e tudo, passou um ano estudando, voltou e ele mesmo assim sentiu um pouco de dificuldade de arrumar emprego. Ele sentiu que foi uma experiência maravilhosa o intercâmbio, mas que talvez na, na situação atual do país é, não seja tanto diferencial assim. Mas no final das contas acaba se tornando por outros fatores, né? A questão de evolução pessoal também, essas coisas acaba agregando mais para frente, né?
2: Agrega mais para frente, mas depende muito do perfil do aluno. Por exemplo, se você vai para fazer um intercâmbio e faz simplesmente o básico, ah, eu fiz um curso lá no exterior e volta. Não, você não está no intercâmbio, não vai passar seis meses fora, você tem que procurar coisas que vai engrossar o caldo, vamos dizer, o teu currículo lá fora, entendeu? Aprender o idioma, fazer um estágio, a trabalhos voluntários, tudo isso agrega valor ao teu currículo. Quando o cara, o um empregador, vai analisar o teu currículo, ele é com base no que você fez que ele vai ah, ter mais ou menos uma ideia do profissional que você quer. Muitos vão no intercâmbio e eles são procrastinadores. Ninguém quer ninguém procrastinador. Tem alguma coisa para fazer? Faça ontem. Não espere para amanhã. Se vai fazer alguma coisa, faça bem feito da primeira vez. Não espere fazer duas, três vezes errado, entendeu? E acertar. Coloque empenho no que tá fazendo. Tome aquela causa como sua.
0: Não é só pegar o, Não. o voo e chegar
2: lá no Não, local. Não, entendeu? Então, lá, você muita gente tudo. faz isso. Aí eu viajo. a um, um exemplo. Ah, tinha um programa, tinha um programa para ser monitor. Dois meses pro cara se inscrever. Quando chegou no último dia, na última hora, aí vem me inscrever. Tá, você vai se inscrever, mas não vai ser chamado. Por quê? Eu fiz porque a gente tá procurando uma pessoa proativa e uma pessoa mais ágil, entendeu? Então, você tinha interesse, viu a coisa dois meses atrás, se inscrevesse naquela época. Hoje, você se inscreve, muito obrigada pela inscrição, mas tchau e benção Não é a pessoa que a gente quer, entendeu? Tô errada, Josias. Mais uma vez. <risos> eu gosto dele, bem bem porque ele sempre bem diz bem que eu tô certinha.
3: É, falando sobre essa questão de, de agregar ou não no, no mundo profissional, o intercâmbio a gente tem um exemplo de alunos nossos, é, de colegas, né, que fizeram intercâmbio também, que foi pra Argentina, ah, fez o primeiro semestre do ano passado na Argentina, e quando ele voltou, ele, inclusive, participou de uma entrevista que a gente fez com os os alunos que fizeram intercâmbio, e ele disse que a quantidade de entrevistas que ele tinha feito é, depois do período do intercâmbio é, não se comparava à quantidade de entrevistas que ele tinha feito para vaga de emprego, para estágio, durante todo o período que ele estava na, na graduação até o momento do intercâmbio. Então, com certeza, é um diferencial. porque Ele também aproveitou para fazer o estágio, para fazer uma, uma coisa mais prática dentro do seu intercâmbio. É exatamente uhum. o que a Adriana falou. Não é simplesmente você ir e fazer uma disciplina A, disciplina B, mas como é que eu vou agregar esse conhecimento aqui no Brasil? Eu tenho que visualizar formas de transformar esse conhecimento aqui
0: pra minha realidade. E, e eu acho até também que passa muito pelo você entender, fazer um exercício de futurologia, assim, você entender para onde é que tá caminhando a economia, para onde é que tá caminhando as relações internacionais um do teu país. e o
2: conhecimento né? da realidade. É.
0: Por exemplo, eu vou torcer aí para que Josias <risos> vá pra China, porque as <risos> relações
1: a China está virando de uma mim.
0: potência, né? A China, de fato, tá virando uma potência e hoje é, talvez seja importante você ter é, profissionais no mercado de trabalho que saibam que, que, que com experiência lá e que saibam falar a língua, que dominem o idioma, por exemplo. Né? Eu acho que isso pode ser um diferencial. Então,
2: Deixa assim. eu te dar dois exemplos de sucesso. Tem intercambista e tem intercambista. A gente tem um rapaz, esse me surpreendeu de cara. Aluno de... Muito positivamente. Ele, aluno de direito, ele fazia estágio no tribunal lá em Teresina. Foi selecionado, o sonho dele era ir para os Estados Unidos. Eu fiz, com esse dinheiro você não vai para os Estados Unidos, não. Aí falei para ele, faça isso, isso isso. Ele falou, mas não é o que eu quero. Eu fiz a questão... É Agora não dá para você fazer, você contorna para chegar onde você quer na frente. Resumindo, o menino foi para o Chile, foi para os Estados Unidos, fez 10 dias de um curso que a gente tava oferecendo, pegou o diploma da universidade em Athens, na Geórgia. A... foi para o Chile. Como ele sabia que ia para o Chile, ele entrou em contato com a embaixada brasileira em Santiago. Ele fez estágio na embaixada brasileira de Santiago. Quando voltou, estava se preparando para ir para onu, tá? Então ele não ficou parado para fazer só você, ah, não posso ir para os Estados Unidos, eu vou para Santiago, não sei o que. não, esse menino voltou o currículo dele é isso, parece um velho de tão gordo que é o currículo do menino o outro é um aluno de São Paulo ele foi, ah, fez um intercâmbio de seis meses, mas ele é muito proativo, hoje está viajando pelo Brasil afora, voltou, já se foi contratado, depende muito do aluno, depende muito da, da personalidade e do que o aluno vai atrás, como a gente tem outros alunos que ficaram parados, estão procurando emprego, esperando casamento Entendeu? Vai muito do ah, aluno. Então,
1: querendo ou não, depende da pessoa, né? Depende. Isso. Porque eu, eu também vejo, por exemplo, essa questão do, do intercâmbio, né? Que existem pessoas que vão para lá, para conhecer o mercado de lá e ficar lá. Uhum. Começar a trabalhar lá, formar família, sei E a lá. gente
2: tem vários alunos que se fizeram intercâmbio, voltaram, se formaram e estão morando lá Sim. há anos. Sim. Sim. E eu acho dando muito bem.
1: Outra importância também é você ir conhecer o mercado lá, aprender o que é bom e voltar para tentar aplicar no, no Brasil. Acredito muito que enquanto nossos prof... bons profissionais estiverem saindo o Brasil não 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 cresce da da maneira que deveria. Então eu também acho importante que vai ter aquela pessoa que vai estudar para ir morar fora, vai ter aquela pessoa que vai estudar para tentar agregar no Brasil, e vai ter o cara que vai estudar e não agrega nem lá para fora e nem aqui para dentro. A gente
2: né? tem caso de alunos intercambistas argentinos que vieram, conheceram o mercado aqui, se apaixonaram, voltaram, se formaram lá e estão aqui hoje.
3: Essa parte de, de relacionamento, acho que é uma das coisas mais importantes. Como eu já falei anteriormente, eu tenho mais essa pegada de família, é uma coisa mais assim, aconchegante, né? Então, é, na hora de, da, da escolha de para onde ir, eu acabei ficando em uma casa de família que um, um outro intercambista tinha ido um ano antes de mim e me recomendou, né? Disse que essa casa era legal, que tipo a família era muito amável. Ah, é esse tipo de coisa que eu procuro. E, graças a Deus, eu me surpreendi positivamente chegando lá, a família foi mais além do que do que eu esperava. Eu tava
0: assustado, pensei que tu, tu ia fazer um contrato. Chegando lá, era a família Adam, era é mal um nada.
1: Exemplo, eu vi um exemplo, pô. Não, não tinha como ser ruim.
0: Não,
3: pior ah, que, que é, isso? eles
2: pagaram a passagem dele pra voltar. Foi ano passado, né?
0: 2017.
2: 2017. Eles pagaram
0: a passagem
3: dele pagaram pra ele voltar passage... pro Brasil? Não, não, então não.
2: Pagaram a passagem dele pra ir do Brasil e passar um ah, dia, dia
3: com ele. Sim. Ah, sim. Tá eu eu fiz intercâmbio, alto, passei os seis meses, 2015 Tô. e 2017, ah, o laço que a gente desenvolveu evolu, foi tão né? forte. É, por exemplo, a gente realmente era uma família. É, mamá, papá, é, irmãos. Então, é, quando, dois anos depois do intercâmbio, a gente, um dia a gente acordou, estava conversando. É, meu irmão, irmão entre aspas, né, lá do Chile, ele mandou uma mensagem. Josias, em janeiro tu vai estar fazendo o que? Eu fiz nada, férias, né? Tá em casa de boa. Eu fiz, ah, eu comprei a tua passagem. para tu vir pra cá. Eu fiz, como assim, Nico? Ele, é sério. Já reserva aí do dia X ao dia Y e você não vai vir aqui passar as férias aqui com a gente. Então, realmente, desenvolver amizades, esses laços que a gente cria, que a gente desenvolve, são coisas que dá pra gente levar pro resto da vida. Até
0: hoje, eu mantenho contato. É, a conversa foi muito legal, mas infelizmente a gente tem que chegou terminar o programa. Chegou a hora de acabar. Ah, que... <risos> então, tô agradecendo aí para quem escutou a gente, tá certo? Agradecendo aqui meu amigo Guilherme. Valeu, Guilherme. Valeu, pessoal. Foi, foi bem legal.
2: Obrigada a você. Agradecendo
0: Josias. Obrigadão. Muito obrigado, Josias, pela Nosso participação. Nosso Nosso garoto propaganda. É. <risos> e... Principalmente a você, professor. Obrigado pela disponibilidade e por ter conversado com,
2: com a gente. Hoje. É sempre um prazer estar com vocês.
0: Pois é, pessoal. Lembrando que para escutar a gente, tá? Pode ser pelo Deezer, pelo Google Podcast e pelo Spotify. Não é
1: isso? E quem Diga quiser aí. também pode, pode comer um cachorro-quente com abacate <risos> que a está indicando.
3: Recomendo. Recomendação aqui.
1: Beleza, pessoal. Tchau, tchau. Falou,
0: falou, pessoal. Tudo de bom aí. Tchau, tchau.